0: Ce sont les dix ans de l'autre midi à la table d'à côté et c'est pourquoi nous présentons, sur ICI Radio-Canada première, les 45 meilleurs épisodes de l'histoire de la série. Aujourd'hui, alors qu'il était de passage à Montréal pour le Salon du livre, l'auteur Daniel Pénac rencontrait le conteur Fred Pellerin. Ces deux amoureux des mots ne pourront pas s'empêcher de parler d'écriture et de langue dans cet épisode diffusé originalement le 15 mai 2010. Chut, chut. Hey.
1: midi à la table d'à côté, une idée
0: originale de Francis Legault
1: avec Daniel Pénac et Fred Pellerin.
0: Mmh. La voix du gars derrière moi, je connais ça. C'est pas la voix du conteur Fred Pellerin.
1: Des petites lunettes rondes, puis une face sortie d'une boîte à surprise mm -hmm. Ben oui. Ben oui, t'as raison, c'est Fred Pellerin. Mais c'est tu quoi? Non. L'homme avec lui, là, c'est Daniel Pénac,
0: en tout cas, je pense. Pénac? Celui qui a écrit « La petite marchande de prose » puis « La fée carabine mm -hmm. oh, »? J'avais assez aimé ça, ces romans-là. Je me demande de quoi ils peuvent bien jaser, ces deux-là.
2: La moufette. Chez vous, une moufette, c'est un putois, hein? c'est ça? La, 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 la bête qui pisse, puis que ça C'est Oui, c'est ça. c'est le putois. Mais si tu dis « c'est la moufette
3: je... », et si tu dis « la mouflette », c'est un, une petite fille. Le mouflet, ah ouais. c'est un petit garçon. La mouflette, c'est une petite
2: fille. Mais la moufette, celle qui pue.
3: La mouffette, celle qui fuit, c'est le plutôt. Elle
2: est tombée dans la poubelle euh, du presbytère à Saint-Élie. Il y a une moufette qui est restée prise dans la poubelle <rire> du <rire> presbytère il y a une semaine ou deux. Là, récemment? Oui. Et alors? Il y en a qui se plaignent, qui se passe rien au milieu rural, au niveau culturel.
0: <rire> <rire>
2: Donc nous, il y a eu ça. Ce mois-ci, c'était la programmation. Il y a une moufette qui est tombée là, puis au presbytère aujourd'hui, il y a un resto. Donc, dans le fond de la poubelle, il y a comme trois euh, pouces d'épaisseur de, de liquide de fond de bouteille d'alcool donc la moufette mmh. est tombée dans le jus fait qu'elle a pris un coup et elle est tombée saoule donc la gestion de la moufette dans la poubelle avec personne qui voulait s'approcher de la poubelle tranquillement ça a troupé 30 personnes mmh. c'est devenu un projet de village de comment on dispose la moufette on la laisse se noyer dans son bain d'alcool ou pas. Puis... donc ça, ça va être les dans 30 ans donc là, il y a un germe. Puis là, ben, nous, on en parle Parce depuis que tu... deux semaines.
3: Parce que tu travailles lentement. <rire> c'est ça que moi, dans 30 ans, ça va faire aspect. Ouais, c'est ça. À quoi ça ressemble une moufette? Dis-moi un peu, dès que euh... a ça. ça. a
2: deux lignes blanches, là. Ça ressemble à un milieu de route. Ouais. Avec Parce sur le dos, comme ça? Ouais. Les putois sont... sont... c'est noir. Ouais. C'est vraiment une, une zone d'asphalte,
3: Et avec une queue comme ça?
2: Ouais. Puis quand ça la lève, ça projette. Ouais. Puis ça projette, pas, il paraît, il paraît, il il paraît. Il a a Combien le truc, de mètres?
3: Cinq mètres. <rire>
2: est... Mais en pied, ça fait moins. <rire> en Europe, après cinq mètres, ici, fait cinq <rire> ça fait 5 pieds. C'est ça le taux de change, hein, votre taux de conversation est pas le même. Mais sinon... Sinon, ils disent que si on soulève la moufette... En fait, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit pas appuyée, que ses pattes d'arrière arrière soient pas appuyées. C'est comme un canon en l'air, tu sais. L'effet de recul <rire> va être trop fort, le boulet va rester sur place, c'est le canon qui risque de reculer. Donc, il faut que la moufette soit bien appuyée. Donc, s'il y a quelqu'un d'assez courageux pour attraper la queue et <rire> <puis> lever <rire> la bébette, ben, elle ne va, va pas pisser, supposément. Mais là, supposément... Est-ce que ça t'sais... peut s'apprivoiser? Oui. Oui, puis ça s'opère aussi, là. Il peut parce se canaliser si... le puant. Si
3: tu l'apprivoises, c'est quand même bien pour, les... pour te garder des <rire> emmerdeurs. <rire> euh, ouais. Pisser oh, ouais. sur les emmerdeurs. Oui. Tu, tu as une moufette apprivoisée. Qui serait capable de retenir des noms? Tu lui dirais. <rire> <rire> ah ouais? Tu lui dirais un tel.
2: Mais ça, ça nous arrive aussi de se faire pisser dessus en campagne. Chez vous, ça arrive. Il faut se laver avec du tomate. C'est assez rare qu'on nous pisse dessus. Les chiens, disons, un chien, un bon chien de maison. Là. Moi, j'ai un Yorkshire là, qui pèse 6 livres. Là. Il est gros <rire> comme, euh, comme un rat qui a, qui a mal tourné. Puis ça arrive qu'elle revient avec l'odeur imprégnée, puis il faut faire le, le jus de tomate. C'est ça que vous faites, vous, le jus de tomate? Non. non?
3: Pour éviter les, de se faire pisser dessus par les chiens? Non, 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 pour enlever l'odeur. Parce qu'il n'y a rien qui enlève cette odeur-là, sauf ah. le jus de tomate. Ben, je suis heureux de le savoir, parce que comme ça, si un jour, oui. un quelqu'un de mal intentionné me pisse dessus, <rire> je, <rire> je... je <te> dis... <rire> On ne sait jamais avec les critiques littéraires. Tu sais. <rire> c'est c'est <sûr. rire> Quand est-ce que tu t'es su compteur? Tout de suite? Quand j'étais. Tu as tout de suite aimé compter, raconter?
2: Non, non, j'ai aimé écouter, raconter. Moi je compte parce que j'aime mm. s'entendre des contes. Parce que j'avais. Parce que j'écoutais vieux dans le village. Pis... Les vieux dans le village, là, moi j'habitais ce village-là. Tu sais, je sais pas si ça fait ça pour vos lecteurs qui habitent à Belleville, qui lisent euh, votre Belleville, mais chez nous, le vieux qui venait prendre du café chez, chez, dans ma famille, chez mon père, chez ma mère. il racontait la journée d'hier à Saint-Élie, puis c'était merveilleux, puis c'était incroyable. Oui, c'était déjà légendifié, c'était oui. déjà emmerveillé, enchanté, il réenchantait le monde. puis le, Fait que nous, on, on partait pour aller à l'école, on passait devant un lieu dont il avait parlé, <rire> c'était immense. <rire> fait que tu sais, le quotidien, il se voyait bouleversé beaucoup dans le... Puis, euh, puis c'est ça, fait qu'après qu ça, euh, j'aimais ça me faire raconter ces histoires-là, puis après ça, ben, j'ai eu envie de les dire sans m'en rendre compte, parce que j'étais guide touristique au départ. Ce que je fais, c'est de
3: trophie commen... touristique. T'as as commencé à les raconter à des touristes, en fait. Ouais. Puis y en avait 25 par année, des touristes.
2: Ça me donnait la chance d'y... Les gérer. J'allais euh...
3: poser la question. Okay, oh, Quels sont les. pas de touristes. <rire> les touristes qui
2: Mais vont J'avais un système pour transporter le monde, puis tout. Puis, euh... <rire> puis, je pouvais les gérer à ma guise, parce que comme il y en a 25, tu pas stressé d'arriver au but de la visite. Tu, sais. tu peux te promener longtemps. <rire> si ça dure une journée parce que tu es inspiré cette journée-là, ben, tu y vas. Tu sais.
3: Tant qu'ils sont vivants, tu les promènes. <rire> <C 'est rire> ça. Puis on
2: les nourrissait chez le monde du village, parce qu'on s'arrêtait. Tu sais. Si quelqu'un est à côté de la piscine. Alors qu'est-ce arrête... qu'on mange à Saint-Élie? Ben, ben, Est-ce ben, qu'il y a une spécialité? Euh, oui, il y a la plotte de Noël, qui est, un, qui est une boule de pâte. Euh, ça ressemble à la poutine râpée des Acadiens. C'est une boule de pâte qui est fourrée avec euh, du porc haché, disons. Puis ils font bouillir ça dans un, pâte, bouillon de de légers, un bouillon de légumes. Dans un bouillon de de la pâte à tartes, ou ouais. à, à pain. Puis tu fourres ça avec... Euh, ça fait comme un profitérol, ouais. mais à la viande de porc. Mm -hmm. Puis tu mets ça dans un bouillon de poulet, disons. Donc la pâte, elle ne cuit pas, elle vient un peu... Euh, ça devient un peu, ouais, devient un peu ouais. un et, et pis tu manges ça. Tu le fais toi? Euh, moi, je fais pas la plotte. Je fabrique pas la plotte. Tu la je fais bouillir la plotte. Non, moi, je l'achète gelée. Parce que tu peux l'acheter gelée à l'épicerie. À l'épicerie, il y a un monsieur qui mm. en fait des plottes puis t'en achètes à douzaine. Donc, je fais ça puis je m'en fais bouillir. Là. Mais tu sais, je mangerais pas ça à l'année. Ça, c'est très aux fêtes. Au fait, tu fais un sacrifice ça, culturel.
0: Ouais.
2: <rire> puis il y a aussi la saucisse en rouleau. <rire> J'aurais dû vous en amener, savoir qu'on parlerait de notre enfance avant. Il y a la saucisse en rouleau, qui est une saucisse, que, quand elle sort du moulin, en fait, plutôt que de l'étirer puis de, 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 de prendre trop d'espace sur la table, il prenait une grande assiette, puis il tourne l'assiette à mesure que la, la saucisse sort du moulin. Comme ça, fait que ça fait une immense spirale de saucisse. Tu as fait geler. Avant, tu as coupé en tranches, en, comme une pizza, en fait, que tu fais en pointe. Fait que quand tu veux en manger, bien, tu te prends une pointe. Ça fait tarte. une portion, comme, comme une, une tarte, de tarte, mais roulée. Quand as fait cuire, les saucisses se défont. Ça fait que ça te fait une petite saucisse, une moyenne, une plus grande, une plus grande, une plus grande, une plus grande. C'est ça équivaut à une portion. fait que tu as de la variété, parce que tu as différentes tailles de saucisses dans ton assiette. Puis il y a la cannelle, puis ben ça, c'est propre à saint élie
1: c'est sidérant quand même de voir que Daniel Pénac et Fred Pellerin peuvent se parler et se comprendre sans problème.
0: Je suis pas certain de te suivre, là.
1: Ben Daniel Pénac, c'est un auteur français de France. Hein? Puis Fred, il ben, y a un accent, puis il a quelques ton de France spécial aussi.
0: Mais moi, je vais te le dire, ce qui est sidérant quand même, c'est ta mentalité de coloniser. Savais-tu que l'automne dernier, Fred a tenu l'affiche pendant plus d'un mois à Paris, dans la capitale française de France?
3: Si je viens ici que je parle avec toi, j'écoute trois choses. J'écoute ce que tu me dis. J'écoute bien entendu l'accent avec lequel tu me dis et j'écoute la forme, la structure. Je l'écoute cette structure grammaticale et je la trouve plus. Merci. Plus classique et plus belle que ce que j'entends si je parle rapidement avec quelqu'un de ta génération. Ça m'est encore arrivé la semaine dernière, hein, créatif comme toi, scénariste. Je m'aperçois que le garçon de 30 ans qui me parle de scénario... Incapable de construire une phrase. Incapable. Parce qu'il ne parle déjà que par image. C'est son métier, il est scénariste. Il est pas bête, hein, ça veut dire que le film qu'il va faire sera peut-être très bon. La question n'est pas là. Mais en tout cas, d'un point de vue linguistique, ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'entends quand je parle avec toi ou avec ce que j'entends quand je parle avec Robert, qui est mon... On appelle ça... qui est mon conscrit, c'est-à-dire qui a exactement le même âge que moi, dans le Vercors. Il y en a un qui ne sait plus parler. Alors, c'est intéressant, il faut voir si Boileau a raison. C'est tu sais, Boileau qui disait ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrêtez -z -z La question maintenant est de savoir est-ce qu'il sait filmer ne sachant pas parler? Je crois que oui. Je crois qu'il y a des gens qui raisonnent avec d'autres moyens que des moyens strictement linguistiques. Ouais, Ils... la grammaire de l'image. Voilà. peut-être. Que... Ils ont un langage. Mais ça
2: donne pas une, une texture à la langue. Euh, parce que le mot, là, quand, que je dis... Il y a certains mots qu'on ne prononce pas de la même manière ou il y a certaines choses qu'on nomme pas de la même, du même mot. Fait que ça donne un peu de relief à la langue. Ça, ça donne une matérialité que, des fois, on oublie. Dans Tous les jours, on, c est, c est tout le monde qui parlerait de
3: la même façon, Mais dans pas, la même maison... Mais pas, pas une question de vocabulaire. C'est pas une question de vocabulaire. Vocabulaire, il change tout le temps. Change tout le temps, et ouais. change tout le temps en fonction des, de tout ce qui advient. Puis alors, les accents. Dans l'enseignement du français, par la Troisième République, les instituteurs avaient pour mission de lutter contre deux choses contre les langues vernaculaires, tous les patois. Ah ouais. On n'avait pas le droit de parler euh, ah ouais. breton en classe, on n'avait pas le droit de parler alsacien en classe, pas le droit de parler corse, pas le droit de parler provençal, etc. Et si les gens voulaient faire une carrière, il était important qu'ils se débarrassent de leur accent. Non, oh, mais c'est encore le principe économique. Oui. Il fallait qu'ils arrivent dans une entreprise en ayant le moins d'accent possible. C'est d'ailleurs toujours vrai, parce que que tu ailles en Belgique ou ici, tu entends des, certains responsables de, de, de télévision, mais tu t'aperçois que ceux qui affichent le moins d'accent sont ceux qui sont souvent le plus haut placés euh, dans l'ordre des... Hum. Des journalistes qui parlent. Mais chez nous, par exemple, on a très peu de journalistes à l'échelon national qui prennent l'antenne avec l'accent provençal. Il ouais. n'y a aucune raison. L'accent provençal existe, mais ouais. à l'antenne, tu vas trouver. Alors maintenant, le politique correct existant, c'est-à-dire appliquant enfin un peu des comportements euh, démocratiques, tu vas trouver des noirs à la télévision, tu vas trouver des beurres à la télévision, mais sans l'accent. Ouais. L'accent, c'est ça qui est intéressant. L'accent reste, l'absence d'accent, d'accord encore que ça ne veut rien dire, parce que l'absence d'accent a un autre accent qui, 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 qui le remplace, bien sûr, mais l'accent d'avant reste un critère de pouvoir, en tout cas de reconnaissance de pouvoir, Ça euh, ça soit dans les médias, bien sûr c'est vu comme appauvris un, un appauvrissement du langage chez vous Chez ah, nous, c'est ça. Il y, y a quelque chose de ce genre. C'est ça. Il y a quelque chose de... Oui, c'est vu comme un peu... Oui, rétrograde. Hum. Plouc, paysan. Ouais. Mais ça demeure. Mais ça, ça date du 19e siècle. Ça continue. Tu vois les gens qui parlent à la télévision. Je dis encore une fois, tu n'as... Personne ne parlera avec l'accent de Nice. Personne. Des politiques, ouais. Pas quoi? Oui, peut parler avec l'accent niçois, mais à télévision, le speaker, jamais. Il parlera ouais. avec un accent sans accent, une espèce de français. Euh, On dit standard. I, ou... Une espèce de français Île-de-France, comme ça, qui, qui n'existe pas, d'ailleurs. Qui est assez jolie, d'ailleurs, en plus de ça, parce que c'est un, une langue sans accent tonique. Ce français sans accent, qui est celui que je parle d'ailleurs, par parenthèse. C'est assez joli parce qu'il n'y a pas d'accent tonique, alors ça en fait une langue assez douce. Alors évidemment, quand on va en Provence, bim, retour de l'accent tonique. Quand on va au Québec, retour de l'accent tonique. Quand on va en Alsace, retour de l'accent tonique, etc. Ouais. Mais cette espèce de désaccentualisation de la langue, c'est un truc de pouvoir.
1: Dans le fond, là. C'est vrai que Fred Pellerin et Daniel Pénac sont un peu pareils.
0: Bon, qu'est-ce que tu vas me sortir encore?
1: Ben, Daniel Penaque, il vit dans le quartier de Belleville à Paris, puis ses personnages, tu sais, la famille Malocène, la famille dysfonctionnelle qui se retrouve toujours au cœur d'histoire complètement glauque, ouais, ouais, ouais. ben, elle aussi, elle vit à Belleville. C'est comme Fred, tous ses contes se passent dans son village à Saint-Élie-Caxton. Je sens que tu vas me dire que pour être universel, il faut d'abord être local. Oh, tu penses ça toi aussi?
3: Bon, alors, Fred! Ouais. alors, moi,
2: mon enfance, c'est sept euh, générations, une derrière l'autre. Tout le monde est enterré dans le cimetière de saint élie de caxton voilà. puis, euh, le terrain est acheté depuis euh, deux siècles. C'est une enfance ouais. de vagabond, quoi. La Grande Bohème. <rire> Entre la rue principale et la rue Saint-Denis, on était pas gênés de, de faire du kilométrage. Puis euh, c'est ça, fait que moi, mon univers pendant bien des années, puis encore aujourd'hui, c'est ça, puis autant je me promène dans francophonie un peu partout, autant l'horizon, c'est celui
3: du Caxton que je transporte avec moi, puis, euh, puis j'ai ce là qui, Et euh, quand tu te euh, promènes, quand tu viens faire tes spectacles chez nous, tu es tenu euh, par un élastique, tu sens que pff, oh oui. ça va. Oui, oui puis j'amène le public, qu'on soit à Paris <rire>
2: ou n'importe où, le public, j'essaye de l'amener à Saint-Élie plutôt que d'aller vers eux autres. Fait que Ça me demande de me
3: rendre au moins. Et ça, ça marche, ben. parce qu'on voit tout de suite Saint-Élie. Dès que tu en parles, on le voit. En tout cas, c'est l'effet que ça m'a fait, moi. Moi, ouais, ben, en même temps, c'est facile de le décrire pour moi, parce que c'est pas inventé, mm.
2: Pis je peux même répondre aux questions, si Si Toussaint broder habitait à côté de chez Méo, ben non. Je fais pas semblant <rire> que oui, il habite pas. Il a jamais habité à côté. Puis je me rappelle quand j'ai écrit mon scénario de film, euh, avec ma coach, Joanne Arsenault, elle, elle, me disait, ça serait bien pour l'histoire que le curé, euh, il fasse ce geste-là. Mais okay. ben, je disais, il peut pas faire ça. Parce que moi, de l'endroit où j'écris, je vois le balcon du presbytère puis je voyais le curé là puis il pouvait pas faire ce ça. geste là il pouvait t'sais, pas le ben faire Ben non j'ai un compte à rendre à la réalité c'est pas une fiction pure c'est assis sur du réel donc il faudrait au moins qu'il fasse un début de geste après je pourrais l'extrapoler mm. ou le distorsionner mais il faut au moins qu'il travaille de la main gauche si on veut qu'il travaille de la main gauche dans le texte là, il est droitier je peux quand même pas lui faire faire un geste de la main gauche t'sais. fait que c'est ça fait que moi je suis pris avec ça puis euh... avec cette, cette, cette racine là en fait t'sais. Qui est, qui, est, qui est quelque chose que je pourrais jamais reconstruire ailleurs. Et fait quand es es-tu sorti
3: ça. la première fois du village? Pour aller où?
2: Je suis allé en ville. La ville, pour nous c'est Shawinigan.
3: À combien de kilomètres? 25
2: 000 habitants, à 20 km. Es-tu allé qu a... à quel âge? Bon, je ne sais pas, je vais avoir 3-4 ans. Hein? Parce qu'on allait faire l'épicerie à Shawinigan, puis on allait acheter les, les, nos vélos, là, nos bécécapédales. Puis quand j'ai eu 17 ans, je suis sorti du pays tout seul. Mon père m'a signé une décharge, puis je suis parti en Amérique du Sud, puis... Euh... Mais ça a toujours été saint élie Pour moi, il n'y a pas de... la question de où c'est que je vais mourir, c'est à saint élie ouais. de Caxton. Moi, ça se pose pas, là. Ça, c'est des choses qui sont réglées dans ma tête. De
3: toute façon, ça ne se passera pas comme euh, on le souhaite, donc peu importe. Ouais. non, loin. non, non c'est ça. Mais euh, <rire> en tout
2: cas, c'est là que je vais aboutir, tu sais, par euh, les pieds devant ou la tête en devant, mais... Euh... Ah,
3: c'est comme moi. En ce moment, j'habite euh, et jusqu'à la fin de ma vie, probablement. Euh, à côté du Père Lachaise, du cimetière du Père Lachaise. Ah, je suis mitoyen. Vous êtes rendu ben ouais. Donc, je suis arrivé. C'est directement du producteur euh, au consommateur. Ouais. C'est bon pour l'environnement. Euh, moins <rire> d'émissions missions de gaz à effet de
2: serre.
3: <rire> Mais vous, vous avez ça? Avez-vous ça? C'est où chez
2: vous? Moi, chez nous, c'est très, très défini. J'ai un certificat de localisation avec quatre bornes
3: orange. Moi, chez moi, alors, il y a mon chez moi, il y en a deux. Ils sont conquis tous les deux. C'était pas okay. des chez moi d'origine. Okay. Ça n'est pas à la colle sur loup à côté de Nice, c'est Belleville, où je suis depuis avant ta naissance, depuis 1969. donc Ça, c'est vraiment chez moi. C'est chez moi, quoi. Ben, chez, moi chez moi adulte. C'est ce que j'ai décrit, c'est ouais. un peu comme toi ton village. Ouais. Ouais. Que... Et il y a un autre chez moi, qui est une montagne euh, qui fait 1200 mètres d'altitude en moyenne, 60 km de long, 30 km de large, sur laquelle il y a à peu près personne que ma femme et moi. Ça s'appelle le Vercors. C'est notre chez-nous. Parce euh, que vous, vous êtes promené euh, longtemps. Ben oui, puisque le, le, mon père était... Il était militaire. Donc, euh, il était sans arrêt envoyé par-ci, par-là. Donc, je suis né euh, au Maroc. Mais je suis un fruit d'escale. Je suis ah, né ouais. parce que ma mère m'a déposé là. Alors. Ça pose dans l'escalier, sur si les, les fruits d'escale. <rire> si l'escale avait été euh, à Pondichéry, je serais né à Pondichéry, mais c'était à Casablanca. Puis après... Je suis allé un peu dans le monde entier en suivant la famille, quoi. Mais c'est. Mais mes, mes, mes racines là où je me suis où j'ai aimé m'arrêter, ça a été Belleville et le Vercors. Et c'est toujours là qu'on est. On est encore à Belleville et dans le Vercors. c'est pour ça que la malo est là. Alors dis-moi pourquoi l'Amérique latine ben, L'amour. Ah, t'as suivi ben, une fille. Ben ouais.
2: Qu'est-ce qu'elle était cette fille Elle était étudiante euh, qui était venue ici pour un an pour des était échanges. Euh, colombienne, faut... brésilienne, vénézuélienne, Mexicaine, vénézuélienne. Vénézuélienne. Ouais. Fait que je suis débarqué à Caracas dans la nuit de Noël. On était trois sur l'avion, je pense. C'était dans la nuit du 24 au 25.
0: Oui.
3: Mais tu as dit à ton père, je l'aime, j'éprouve une brusque modification du rythme cardiovasculaire. <rire> ouais. Je veux la suivre. C'est les veines qui s'étirent. <rire> une violente <rire> décharge d'adrénaline.
2: Ouais. Ça qui m'a dit, va te refaire l'artère, puis j'ai été me à l'artère là-bas. Puis alors, fait que là, je découvrais... Et donc, et donc, ils ont là, dit oui,
3: d'accord, sans résistance. Ouais. Non, ça,
2: c'est génial. Mes parents étaient sont gros comme ça. Ma mère, elle est beaucoup comme ça. Puis mon père, était beaucoup de même. fait qu'on y allait, tu sais. Puis on faisait nos expériences. Puis on... Ils nous conseillaient, mais ils obligeaient pas, mes parents. Ils nous disaient, tu sais, fais attention, là. Ça, c'est chaud. Quand ça, ça casse, mord. Oui. Mais après, si tu te mets la main dedans, ben au moins, ils t'avaient annoncé que ça mordait. S'il fallait que tu goûtes à, à la morsure, ben vas-y, mais euh, on te le dit que ça va mordre. T'sais. Puis pourquoi ça s'est arrêté à Belleville, vous?
3: Parce que... Pourquoi ça s'est arrêté à Belleville ben, voilà. Votre bateau qui voyageait toujours. Voilà. Moi Donc naissance Maroc. Ensuite, euh, en France, à côté de Paris, Savigny-sur-Orge, deux ans. Ensuite, on va occuper les Allemands, parce que nos cousins germains qui nous visitaient deux fois par siècle. Après, c'était nous qui allions les visiter. Okay. On allait les occuper, ouais, avec ouais. la paix, avec les armées françaises, comme mon père était militaire. Ensuite, on est allé perdre l'Indochine, euh, c'est-à-dire le Vietnam, qui était une colonie française. Il fallait aller le perdre. Alors on y est allé, on l'a perdu, on est revenu. Et après, mon père a pris sa retraite et on est arrivé à Nice. Ensuite, j'ai fait mes études, je suis parti de Nice, je suis arrivé à Paris. À Paris, où est-ce que j'ai débarqué Dans le quartier latin, 5e arrondissement. En 1969, le quartier latin, 5e arrondissement, c'était plein d'étudiants. Et moi, j'étais un étudiant encore, j'étais un jeune professeur. Mais... Et j'en ai eu marre de me croiser moi-même dans la rue. Okay. Et je ne veux pas habiter ce quartier, je ne veux pas me croiser moi-même dans la rue. Ouais. Donc je suis monté à Belleville, qui était le dernier quartier vraiment où, normal. C'est un quartier où les gens travaillaient. Ouais. Tu avais des artisans, tu avais des ouais. commerçants, tu avais des coiffeurs, tu avais euh, de, 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 de tout petits industriels, tu avais de, 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 de tout. C'était la vie normale. Je croyais que c'était provisoire. Et je suis depuis 1969. C'est remarque, c'est provisoire. Oui, oh, oui, ben oui. Le temporaire était là. Et alors, après, quand les Puis bou... là, l'écriture était là déjà ou... C'est-à-dire, non, après, quand il a d'écrire les Malocènes, de toute façon, il fallait installer les Malocènes dans une réalité. Et c'est comme toi avec ton village. Moi, la réalité que j'avais sous les yeux, c'était celle-là. Ouais. Donc, euh, j'aurais été euh, chez toi, ou à Roubaix, ou à Tourcoing, ou je ne sais où, ça aurait été la réalité ouais. locale qui aurait fait le cadre du roman. Donc, voilà. Il n'y a Puis, pas d'invention dans le dans le Belleville ouais. de Malocène. Puis maintenant là, vous, moi je vous parle de
2: Malocène mais vous vous en avez assez de Malocène, vous êtes prisonnier de ça ou vous voulez en faire encore Mais euh,
3: ben non, ça fait de... combien Ça fait presque 20 ans que j'en ai pas fait. Ouais. Là. Si j'en ai un qui me traverse la tête, je me priverai pas de le faire, okay. mais c'est pas un projet. OK, c'est une possibilité. Ouais. Mais vous vous <coughs> sentez pris dans le Malocène, non Non, non. non. Vous l'aimez encore Les gens me disent « Ah, est-ce qu'on relira un mal au un jour ?» etc. Alors je leur dis « Occupez-vous de vos affaires. » Leur dis-je, aux gens. C'est qui l'auteur C'est moi. <rire> Donc euh, on ne va pas faire des commandes. Mais si j'ai un jour une idée de... qui me traverse la tête, je ferai un mal au sein, bien sûr. J'ai pas de raison de se faire. l'amener à Saint-Élie Pourquoi pas Imagine qu'ils doivent euh, fuir. Belleville de Caxton, oui, c'est ça. <rire> Un endroit euh, où ouais. personne ne le trouverait. Oui. Ben, jamais mal au sein c'est le principal à Saint-Élie. <rire> moi, je vous prête la maison pour l'écriture, si vous voulez. <rire> le fait que tu tournes à travers le monde en racontant l'histoire de Saint-Élie. Les gens sont contents, Mais ils ben s'amusent. Ben, ça allume une fierté incroyable au village. Ben, ouais, Parce bien que c est... C est... moi, je m'inspire d'un folklore, d'une tradition orale qui a été...
2: Euh... Au Québec, puis je pense en France aussi, tu sais, tout ce qui est folklorisé, c'est déjà euh, connoté un peu euh, mal accordé, tu sais, un violon de musique traditionnelle, on s'imagine ben que c'est que... jamais non, juste, c'est toujours ce un peu faux, ben, tu il sais, y, y a beaucoup de
3: préjugés là-dedans. Mais cest que ce qu'il y a de bien dans le folklore, c'est quand il est... tu ne te contentes pas de faire du folklore, tu fais de la création à partir du folklore, mais ce qu'il y a de terrible dans le folklore, tel qu'on l'impose... Tels que des gouvernements peuvent l'imposer aux gens. Tu sais, tous les pays fascistes ou staliniens, leur seule expression culturelle, c'était le folklore. Ouais. Alors on faisait des danses ou des trucs. C'est très très dangereux de se limiter comme ça. Mais toi, c'est pas ça que tu fais quand tu racontes l'histoire de ton village. C'est la vie même, quoi. Ouais. C'est pas... Alors ah tu peux dire bon, bien sûr, c'est du folklore puisque je parle de du curé qui est une institution, de ceci, de ça, des choses qui se sont, euh, qu'on a l'habitude de faire, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le goût culturel du folklore que des gouvernements euh, obtus, fermés, autoritaires imposent en guise de culture. Non, mais moi, j'utilise pas
2: la tradition pour baïonner ou pour étouffer. Oui, Sauf que sur quoi on peut construire, au Québec, à un moment donné, il y a eu euh, une négation de ce passé-là. La Révolution Tranquille, ça, ça a été rejeté parce que c'était vu comme une aliénation, justement, ben oui. parce que ça l'a été déjà. Ça l'a été un peu... Sauf que là, après, il faut réin se réinventer une culture. Mm. C'est un gros travail, ça. Mais au moins, si on n'avait pas tout jeté d'un coup, tu sais, il y a des savoir-faire. Mais savoir ça, ça faut... les... oui.
3: Ces foutues sociétés sont comme d'énormes des, des paquebots. Alors, elles prennent des virages au bout d'un certain temps, très lent, comme ça. Et on fait machine arrière, tout. Alors, plus de folklore du tout, ce qui est pareil, aussi pire que plus de folklore du tout. Puis,
2: folklore, ce n'est pas comme un aboutissement, mais comme un point de départ. C'est parce que sinon, tu construis sur quoi? mais Bien t'sais? sûr. Puis, on y a toujours la prétention d'inventer. Mais là, euh, en tout cas, moi, j'y crois pas beaucoup qu'on peut s'inventer encore, t'sais. À partir de rien, non? Ouais, non, c'est ça.
1: Moi, ce qui me chicote avec Daniel Pénac puis Fred Pellerin, c'est que j'ai l'impression qu'ils gonflent les affaires. J'arrive jamais à tracer la ligne entre ce qui est vrai puis ce qui est inventé. Tu me là?
0: Avec un conteur comme Fred ou un auteur de polar comme Pénac, c'est certain qu'on n'est pas dans l'autofiction.
1: Non, mais je me demande, le, le monde autour d'eux, leurs amis, qui pensent quoi de leurs histoires?
3: J'ai des amis qui sont devenus des personnages. Par exemple, dans, dans, dans La Fée Carabine, dans, dans Le Bonheur des Ogres, regardez, Le Bonheur des Ogres, La Fée Carabine, j'avais un ami croate qui s'appelait Dinko Stambak que j'aimais beaucoup, qui s'occupait d'enfants autistiques euh, dans un hôpital de jour. Ouais, C'est un gars que j'aimais beaucoup, je m'entendais très bien, qui, qui était beaucoup plus âgé que moi, qui est mort maintenant. Et pour le, le taquiner dans Au bonheur des ogres, j'en ai fait un serbe qui, oh. <rire> Il s'appelle Stojilkovic. Il et alors, et, mais ce serbe, euh, qui est gardien de nuit euh, dans le, le grand magasin où se passe Au bonheur des ogres, il parle exactement comme parlait mon ami euh, Dinko Stammbach. Parce que tu as des gens qui ont un tel potentiel romanesque dans leur façon de parler, de leur façon de vivre, leur façon de, de raconter une journée. Ouais. Hein Dinko, il n'y avait qu'à recopier. Tu étais là, tu écoutais, tu as recopier. Exemple, un jour, il est à table. Ah, J'ai vu toujours les grandes tablées avec des grands tas de copains. Puis... Au bout de la table, il y a un vieux, un vieux croate, Vlado, qui dit « J'ai un problème. Et Dinko, qui était tout à fait à l'autre bout, dit, « J'ai la solution. » Et Vlado dit, « Ça m'étonnerait. » Dinko, dit toujours, « Vlado, voilà, je vais sur mes 72 Et regardez, mes cheveux poussent tout noir. Je n'ai pas un cheveu blanc, mais ma barbe, elle, pousse toute blanche. « Dinko, tu as la solution ?» Et Dinko dit, « J'ai. » Il dit, « Vlado. » Dieu, dans son infinie sagesse, a créé l'homme pour qu'il n'use que ce dont il se sert. Toi, ta vie durant, tu n'as jamais eu une idée tienne, mais tu as toujours mangé comme quatre. <rire> <rire> Donc il parlait comme ça, naturellement, et tout le temps. Et c'est quand tu es romancier que tu racontes des histoires, c'est immédiatement inspirant, quoi. C'est comme un, à partir de cet imaginaire, de ce rythme de parole, tu peux tout à fait imaginer un personnage qui, bien sûr, n'est pas ton ami dans la réalité, oh oui. mais euh, dont le, le phrasé, le parler, l'imagination verbale, comme ça, est tiré de cet ami-là. Ouais, c'est un ouais. point de départ. Oui. Ouais. Et ça, j'en ai eu plein comme ça. Et une... après, les, ces gens-là, ils savent ah oui, oui. oui. Ça, ce qu'il y a, c'est que je, je, je leur demande l'autorisation. Je ne mets jamais personne de réel dans un de mes livres, sans avoir lu des passages. Oui. Parce que les gens peuvent ne pas aimer. Je n'utilise pas la littérature pour régler des comptes quoi. Oui, oui. Parce que ça peut être terrible. Dans ça, la littérature pour régler des comptes je n'ai jamais pu. Moi, je fais des comptes
2: mais je ne règle pas la littérature. Je ne règle toi, pas la littérature. <rire> sans, 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 sans régler la <rire> littérature <rire>
3: Alors il y avait ça, il y avait aussi la famille chez qui j'allais manger mon couscous, qui était mon restaurant, qui était les Ben -Tayem. Pareil, ils sont devenus des personnages. Tu le vieux Ben il m'accueillait, il disait toujours. Bon, alors mon fils, ça va Ça va, ma, ça va, et toi À la grâce de Dieu, ça va, mon petit, ça va, et ta femme, ça va je dis ça va ma, ça va, je te remercie, Yasmina, ça va. Ça va mon petit, à la grâce de Dieu, ça va. Et ton fils, ça va Et ta fille, parce ah. que. Avant. Je dis oui, oui, Alice, va bien, ça va, ça va. Et toi, ça va. Et ça va, à la grâce de Dieu. Et le travail, ça va, ça va. Et alors une fois qu'on avait fini tous les ça va, tout ça se passait debout. Il était debout, comme ça. Il s'asseyait. Devant moi, il s'asseyait et il me disait, ça va oh. Et là, on commençait à parler sérieusement. Ah, ouais. <rire> Alors ça, par exemple, ça aussi, ces rituels-là de, de politesse euh, arabe, tout ça c'est utilisé, c'était passé dans, dans, dans les Malocènes directement. J'ai beaucoup de médecins dans les Malocènes, parce que la médecine, c'est épique, c'est romanesque par essence, parce que le corps est une aventure permanente qui se termine mal, toujours, et puis tu as des gars qui essaient de faire en sorte que ça se termine mal, mais le plus tard possible. Et ouais. cela, euh, beaucoup parmi mes amis sont des médecins absolument héroïques. Ça ne sert que parce qu'ils se couchent tous les jours à 11h du soir, parce qu'ils reviennent complètement crevés ouais. de la banlieue. Et ceux-là deviennent des. J'en ai fait des. C'est des personnages. Il y a une dette Moi, j'ai une dette. Moralement, dans ma tête, là.
2: Bah, j'ai une dette de... pour les gens de Saint-Élie.
3: Bah, Vis-à-vis du réel Oui, oui, il y a des gens. Non, mais... oui, parce que. De toute façon, ça se retrouve dans les livres parce qu'ils nous ont émus, ils nous ont plu, ils nous ont intéressés, ils nous ont rendus moins bêtes. Le fait de repérer un défaut chez quelqu'un, par exemple, même si ce quelqu'un est complètement crétin, le fait de découvrir en quoi ce crétin-là est absolument crétin nous a rendu nous-mêmes analytiquement plus fins, plus intelligents. Donc on doit à ce crétin une immense gratitude aussi. Il ouais. <rire> y a de ça. Mais après le crétin, là. vous allez le voir pour euh, y en parler, non non, souvent c'est des, des conversations, c'est justement dans les bars, les métros, ouais. tu entends des conversations. Ah ouais ouais ouais. ok, ouais, ouais ouais. Alors là tu entends des trucs incroyables, des raisonnements, des gens qui affirment en tapant sur la table, des opinions abominables ou complètement connes. C'est marrant, j'aime beaucoup la conviction, le spectacle de la conviction. Tu sais, les convaincus, ça m'inspire beaucoup, les convaincus. Il y en a aussi que j'aime bien, c'est le faux le menteur, qui est du côté du pouvoir. En ce moment, on a en France un spectacle absolument permanent. C'est-à-dire qu'on a un État central et une présidence qui fait des choses absolument extravagantes, mais très drôles, enfin, quand on n'est pas, pas directement impliqué, très drôles. Mais la vraie drôlerie, c'est tous les ministres qui justifient ça avec des arguments, soi-disant pensés, et ça c'est un spectacle d'une drôlerie permanente. permanente disons -là. Le patron fait un truc complètement surréaliste et tous les ministres justifient ça, en disant mais non, mais c'est parfaitement justifiable pour telle et telle raison, etc. Et là, tu les vois, ils mentent. Ils sont totalement compromis dans le mensonge. Mais ça leur donne une sorte d'invente. Ils deviennent créatifs oh, à leur corps défendant. Mais ils sont obligés, ils sont créatifs. Et moi, ça me réjouit, je les vois. Ils ne le sont plus jamais après. Ils ne le sont pas de tempérament. Mais ils sont obligés. Leur patron les met dans de telles situations qu'ils sont obligés... C'est de survie. Hein. ...d'être créatifs éventer. pour survivre, pour ne pas déplaire au patron. C'est très beau à voir. La ben, boue n'est pas le mot. <rire>
0: mais...
2: <rire> il y a un bonhomme, Bergeron, Bertrand Bergeron, au Lac-Saint-Jean, qui avait travaillé sur la, la collecte de contes. Puis euh, il publiait le fruit de, de ses, quelques fruits de ses collectes. Puis à, à, en avant de ces textes-là, il mettait un essai sur euh, les types de menteurs. Parce que le conteur ou le romancier bon est un menteur. Alors, vas-y, dis-moi. Il y en avait deux. T'sais, il y avait le menteur qu'on aime à croire. <rire> puis il y a le menteur politicien, qu'on veut pas entendre mentir, mais qui nous ment quand même. Puis là, on peut chialer, puis on peut, on peut se, se soulever, tu sais. Puis en fait, lui, ce qu'il disait, c'est que le conteur il décrit une maison qui n'existe pas. Donc, il peut se permettre toutes les descriptions qu'il veut. Il ment jamais, parce que qu'elle n'existe pas, cette maison-là. Puis le politicien, lui, il parle d'une maison qui existe, mais il la décrit pas de la bonne façon. Fait qu'en fait, c'est selon le rapport du mensonge avec sa réalité ou sa non-réalité. puis qui fait la, la valeur positive ou négative de, de ce menteur-là, Puis il y a celui qui veut faire croire, il y a celui qui veut faire accroire, croire. Avec le pacte tacite du public qui est là, quand j'ouvre un roman, ben j'espère qu'on va me mentir. Quand je vote pour quelqu'un, j'espère qu'on ne me mentira pas. Puis pourtant, on sait qu'en ouvrant ces deux romans-là, il y a toujours un peu de mensonge qui va venir. Mais c'est l'attitude puis le plaisir qu'on a à se faire remplir ou à ne pas se faire remplir.
3: Oui, je, oui, oui, oui à
2: quoi il sert, à quoi ça sert cette narration, Chez nous,
3: fait. en ce moment, il y a quelque chose sur le plan de la, la, la narration comme ça. En politique, la tournure la plus courante, c'est « j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Et ce n'est pas vrai. Tout simplement, le gars n'a pas fait ce qu'il a dit. Avant, on disait « je vais faire ceci, je vais faire ouais. cela ». Ça pouvait ne pas être vrai. Après tout, les circonstances peuvent t'empêcher. Ah ouais. Tandis qu'aujourd'hui, le plus en plus, c'est « j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Et comme ça passe euh, sur toutes les télévisions, etc., nécessairement, on le croit, puisqu'il le dit qu'il l'a fait. Ouais, c'est ouais. déjà du passé. Ouais. En fait, ce n'est pas vrai. Il ne l'a tout simplement pas fait. L'acte est simplement, conçu, simplement à dire qu'on l'a fait. Mm. Alors ça aussi, pour un romancier, c'est très intéressant à observer. Pour te dire la vérité, justement, s'il devait y avoir un dernier mal au avant que la moufotte ne me mange, <rire> la, mouffette, mais la mouffette on comprenait <rire> et son copain le mouffot ce serait sur ce thème là ce serait sur cette, cette distorsion absolue du langage politique de nos quelques dernières années mais qui est par exemple en Italie euh, parce que c'est pas seulement français c'est européen, il y a eu Bush aux états unis il y a euh, Berlusconi en Italie le statut du langage de ce que veulent dire les mots en passant à travers de pareils filtres, c'est à la fois tout à fait tragique pour les populations, et c'est absolument passionnant pour un romancier, quoi, ou pour un compteur. Ouais. ouais mais c'est décevant socialement. Puis après, parce que moi, je, je, je suis dans ma peau
2: de conteur pour quelques heures par jour, mais sinon, dans la vraie vie, je suis un citoyen, puis. Euh parce que tout est devenu tu une opération pourrais? de marketing. Tout est du marketing, là. Oui. Fait que lui, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est sortir une phrase choc, parce que la clip qu'ils vont prendre pour le, les nouvelles du soir à télé, ça va être 12 secondes. Fait qu'il faut que le coup soit en 12 secondes efficace, bien porté. Fait que c'est de la pub. C est, c est, oui. Fait que là, la chose politique, la chose poétique, tout est récupéré dans la pub parce qu'on est dans un monde de chiffres où tout est calculé en économie. La seule utilité qui a une valeur, c'est celle qui aboutit sur le chiffre à la fin de la journée. Et Qu'est-ce que euh... vous faites, M. Pénac, dans la vie Bon, ben ça, il y avait ça. Il faut avoir une utilité socialement, mais là, l'utilité est bonne juste si elle donne du positif dans la colonne des chiffres après. Là. Fait que tout est en marketing, tout est réduit en opération commerciale, oui. même l'élection puis même le, le tout. Le mmh.
3: Ça c'est l'arrivée du nouveau plat et ça donne. Mmh.
1: Je savais pas que Daniel Pénac pouvait être aussi cynique que ça.
0: Moi, je le trouve hilarant.
1: Oh, pis notre Fred Pellerin, c'est vraiment une belle personne avec une conscience sociale.
0: Notre Fred Pellerin Me semble que tantôt, tu trouvais qu'il parlait de rôle.
1: Ben oui, mais il écrit pas à peu près, par exemple. Euh,
0: toi, là, toi, t'es tellement imprévisible. Une grande part de ma création qui se
2: fait sur scène, dans l'action. J'écris mes livres après avoir fait le spectacle 100 fois. Parce que c'est quand j'ai le survoltage d'un public qui m'écoute puis d'une communication, que je réagis, puis que, mes, que ça se met, la bulle créative, elle se met en, en action. Fait que je construis des canevas d'histoire, qui sont des squelettes, que je vais donner en public, puis je jazz, puis je fais du blow, je fais du délire sur ces
3: squelettes-là, qui s'habillent, qui s'étoffent. C'est bien quand même quelque chose qui est déjà construit avant ta première apparition sur scène. Autrement, oh oui. l'apparition sur scène ne pourrait pas avoir lieu. Et comment ça se passe à ce stade-là? Là, euh, là j'angoisse. Mais cet univers-là,
2: je le connais tellement, tu sais, que... Si Est-ce je...
3: que, est que quelquefois, quand tu es sur scène et que tu es dans un développement euh, spontané, inattendu pour toi, c'est un truc que tu trouves, t t tout d'un ouais. coup, tu es inspiré, ben, ben, puis tu, tu te mets à, à, à développer. Est-ce qu'il t'arrive, dans le cours de ce développement, de te dire, par exemple, que tu te trompes, que tu as eu tort de prendre cette direction De regretter, d'abord et alors, comment ça marche? Ben, ça? je dis « Excusez-moi, je me suis trompé, on s'en retourne dans l'histoire. » Le compteur,
2: il... Mm. Tu sais, puis quand je me perds, je le dis au public, je les accuse d'être perdus ou je, ou, je, ou je leur dis que je me suis perdu, ou tu il y a plein de façons, mais... Oui. Le compte, est spontané, tu sais, il n'y a pas de... Si quelqu'un a oublié son téléphone allumé, puis qui sonne, ben, je fais pas semblant qu'on l'a pas entendu, là. Ah oui, oui. On est 300 personnes, on l'a entendu. Fait, parlons du téléphone qui sonne. T'sais.
3: Mm.
2: Parce que moi, mon vieux euh, Eugène, quand il me racontait des histoires, dans la cuisine, chez eux, dans le salon, si le téléphone sonnait, il se levait et il allait répondre. Là. Il faisait pas semblant qu'il n'y ait pas de téléphone qui sonnait. Puis l'histoire, peut-être qu'elle là. Puis peut-être qu'après ouais. revenir du téléphone, ben, peut-être que l'histoire, elle se continuait. Mais le réel fait partie du spectacle aussi. T'sais, le conte, il n'y a pas le quatrième mur puis il a pas le, le, cette contrainte-là de rester dans le texte. Il y a pas de texte, le conte. Fait qu'il s'invente à chaque soir. Pis chaque soir, il va être différent là où j'ai eu de la misère, quand c'est venu le temps d'écrire, parce que là, il fallait que ce soit la version.
3: Alors oui, alors comment hey, ça, ça se ça passe? Ça ça, ça m'intéresse aussi. le passage ben à l'écriture. Euh, ben
2: là, je fais le show, je fais le show, je le raconte 100 fois, disons. Là, les histoires, ils ont pris leur rondeur, ils ont pris le, le, le petit détour, le, ils commencent à se fignoler, à avoir des fions puis des couleurs à mon goût. Là, j'en fais une version écrite. Puis là, je n'étais jamais content. fait que là, je me suis dit, bon ben, je vais me dire que c'est une des versions possibles. Parce que quand je le raconte, si un soir, je suis déçu ben, je, si un soir je me dis ouais, « ça aurait pu être beaucoup plus fort que ça bon, », ben je vais me dire « demain, je vais le faire plus fort
3: ». Et alors dis-moi, qu'est-ce que l'écriture t'oppose comme difficulté que l'oralité ne t'opposait pas oh. Est-ce que tu es frappé par la, presque la différence de nature entre l'acte ah oui. d'écrire et l'acte C'est énorme, c'est complètement un autre alors,
2: chemin, complètement un autre canal. Pour... Parle-moi de ça, ça, ça m'intéresse.
3: Moi, j'aime bien le plaisir
2: de l'écriture où tu as le temps. Ouais. Si tu veux t'arrêter sur trois points de suspension, tu peux arrêter là pendant trois jours et penser à l'efficacité ou non de ces trois points de suspension-là. Oui. Tu le temps, puis euh, c'est pas compliqué. Puis, euh... Mais en euh, même temps, euh, moi, ce que je trouve le plus dur, c'est que tu es en communication, mais tu es tout seul. Tu communiques avec personne. Parce que communiquer, à décalage de, 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 de huit mois, le temps que le livre s'imprime, tout ça, ben déjà, il y a une communication il y a quelque chose de la communication qui s'efface. Le courriel il est spontané, on prétend que c'est communiquer. C'est dé déjà euh, loin d'une communication pour moi. Quand on communique, là on est assis en face de l'autre. Oui. Moi, je considère qu'on communique beaucoup plus d'une personne à une autre
1: que ah, quand, oui, quand, quand on,
2: on se lit un l'autre mutuellement ou oui. qu'on se courriel ou qu'on on se parle par personne interposée, en fait. T'sais. Puis le compte sur scène il est très proche d'une communication véritable parce que. On est là, on se dit les choses. Moi, je construis mon compte sur les réactions du public. Si quelqu'un veut intervenir, il intervient. Je veux dire, personne n'est voyonné. Euh, on fait un pacte de faire un voyage pendant deux heures, puis on se le dit, puis on essaie que ça soit le fun pour tout le monde. Puis, c'est ça. Fait, quand j'écris, ça, ça m'énerve, Puis c'est surtout le caractère fixe de l'écriture. Qu'une fois qu'il est envoyé, je fais pièce jointe, ajouter la pièce jointe, clouc, envoyé. Là, il va se faire imprimer, puis après, ça va être cette histoire-là pour longtemps. L'histoire va être figée de cette façon-là. Si j'ai une idée trois semaines après, ben il est trop tard. C'était réglé. C'est réglé. à toi eh de oui. penser
3: avant. Alors, le plaisir de l'écriture, c'est quoi?
2: Ben, le plaisir de l'écriture, c'est ça. C'est quand je, je m'arrête sur... Euh... Tu peux t'arrêter sur un détail, calculer chaque dosage de chaque mot, emboîter ça, essayer d'autres choses. Essayer, tu peux essayer 40 fois la même phrase en, en changeant un mot de place. Fait que t'as le temps de faire ça. C'est comme si là, il y a un travail de de tricot, de minutieux, de... T'as le temps de faire chaque maille, t'as le temps de... T'es pas dans l'urgence de... puis là, ben, il y a un plaisir là-dedans, parce que je fais des trouvailles-là que je ferais pas autrement, t'sais. Fait c'est ça. Puis après, la version écrite va nourrir ma version orale. Tout ça, ça se nourrit, C'est oui, comme oui, le oui. même gâteau que je change de plat. mais dans chaque plat qu'on le change, sa forme va changer un peu, puis son goût, puis sa présentation, puis c'est ça. Mais en même temps... Je me considère pas comme écrivain, dans le sens où s'il fallait que j'écrive un livre demain, sur une histoire qu'il faudrait que j'invente demain, là, là, je serais coincé, t'sais.
3: Oui, mais Vous, là... ça marche comment? L'histoire adore oui, mais... avant ou... Elle est déjà en dormant, ou... Oui, mais c'est la première bêtise que tu dis depuis deux heures qu'on parle. Tu n'as pas à te...
0: <rire> <rire>
3: <rire> tu n'as pas à te considérer comme un écrivain ou pas comme un écrivain, ça sont des... sont des restes, des colliers, ça. À partir du moment où tu écris, tu écris. Mais surtout, dans ce que tu dis, du plaisir que tu prends, de la recherche, du détail, de... Du temps passé à, c'est un... des plaisirs d'écrivain, ça, c'est pas des plaisirs de garagiste ou de chirurgien, c'est un plaisir d'écrivain. Un plaisir d'écrivain. Que par ailleurs tu, tu, tu dises, je suis pas écrivain en considérant le, le mot écrivain comme un statut. Alors non, non, bien sûr, c'est normal, mais personne n'est écrivain, sauf ceux qui s'y croient. Mais l'important, c'est le rôle c'est le rapport qu'on entretient avec notre langue, quoi. Et ce que tu dis du détail, quand tu peux perdre du temps, pas, pas perdre d'ailleurs, gagner du temps, passé du temps à, à chipoter autour d'un rythme, d'une virgule, d'un point d'exclamation, d'un adjectif, etc. Ça, ça c'est tout à fait euh, l'intérieur de la tête d'un écrivain. parce que Je dis ça parce que c'est comme ça que ça se passe pour moi aussi, évidemment. Quand je suis en écriture, j'ai comme une baleine. T'as du sac, je m'immerge dans un élément. Pour moi, la langue, c'est un élément, comme l'eau, le feu, la terre, l'air, c'est un élément. C'est absolument un élément. Et quand je suis dans cet élément, je mène ma vie de cétacé, de, de baleine. je reste immergé le plus longtemps possible, je rêve dans les phrases, de temps en temps je vois arriver un banc. De plancton sémantique. J'ouvre une gueule immense. Et comme tu le sais, les baleines sont de fins gourmets. Elles ne bouffent pas n'importe quoi. Alors je trie, ça passe comme ça. Et puis il reste un tout petit membre de phrase comme ça. Mais je suis content, je le pose sur le papier. Il fera partie du paragraphe que j'aurai fini à la fin de la journée, des quelques lignes que j'aurais écrites. Et c'est là, 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 un bonheur. Un bonheur. Hmm, c'est presque un, un bonheur euh, physique. Enfin, c'est totalement incarné. Je suis une baleine, c'est un bonheur subaquatique mené par une espèce de cétacé euh, linguistique comme ça. Et puis, à la fin de la journée, je fais surface et... Pffs, je, je crache... Pffs, mon grand jet de vapeur et je me mets à rentrer en contact avec euh, mes amis. Je cause avec mon camarade, Fred, euh, sur les problèmes d'écriture. Puis ça vous prend votre histoire avant de vous asseoir pour écrire ou ça vient en chemin puis ça... Ça dépend des romans. Les Malocènes, c'était entièrement euh, écrit avant l'écriture. Okay. Pas écrit, raconté. Je pourrais très bien te dire, tu vois, tout à l'heure, je pourrais te dire, tiens, j'ai l'idée d'un roman qui va raconter ceci. Et je commence avec toi. Et un peu comme toi avec les contes, je te raconte une première version. Ensuite, euh, je vais retrouver Mine, ma femme, et je lui dis, tiens, j'ai déjeuné avec Fred, parce qu'elle avait adoré le spectacle ici. Et je lui dis, tu, tu te souviens de Fred Pellerin je, me dis, ah, oui, oui. Et je lui ai raconté ceci, et puis je me mets à lui re-raconter à elle. Voilà, et ouais. si ça se trouve, ouais. entre le récit que je t'ai fait et le récit que je vais lui faire, il va y avoir une petite évolution. Et ainsi de suite, je vais casser les pieds à, à mon entourage pendant six mois, et le truc va se construire. Et une fois qu'il est entièrement construit que le plan est entièrement fait, je me mets à écrire. L'intérêt de la chose, c'est que l'écriture est complètement libérée de l'invention du ouais, récit. Ouais. Elle n'a plus qu'à se préoccuper d'elle-même. Elle, Elle n'a plus qu'à se préoccuper de la justesse des mots, de leur euh, rythme, ouais. de leur rupture de rythme, de leur colorature. Bon, bref, ça devient un travail millimétrique, euh, Presque, c'est de la musique, à ce moment-là. Oh, ouais, ouais. C'est ce qu'on appelle le style. Au fond, le style, qu'est-ce qu'on appelle le style C'est peut-être la jonction entre euh, l'écriture et le musical, entre la narration et le musical. Mais ça, chez moi, je ne peux y travailler que si je n'ai pas de soucis par ailleurs. Et le souci, c'est qu'est-ce que va devenir le héros C'est un oh, souci. Il ouais, ouais, ouais. faut que je m'en foute. Il ouais. faut que son destin soit scellé. Celui-ci va mourir, celui-ci va naître. Celui -ci... Ouais. Donc, une fois que tout ça est maîtrisé, bien dans la boîte, dans un plan, il n'y a plus que des problèmes d'écriture, qui sont donc ce rapport particulier que chacun de nous entretient avec euh, sa langue comme, ouais. élément, hein, comme élément. Donc
2: là, vous commencez à les plonger. Fait que vous n'êtes ouais.
3: pas, vous êtes pas un, écri, euh, un écriveu
2: du quotidien à écrire tout le temps sans arrêt, là. Non. Il arrive l'histoire, on laisse, c'est proche, là. vous la rodez devant des, pub... oui, des oui, micro-publics, après on s'assoit pour l'écrire, puis oui. là vous vous mettez à écrire avec, parce que la baleine, pour qu'elle se fasse ses muscles de nageuse, j'imagine qu'il faut qu'elle plonge chaque jour. C'est tous, ça, les, jours. tous oui.
3: les jours, c'est ça. Tous les jours. Alors de temps en temps, tu ne trouves pas de plancton. Ouais, ouais, ça arrive tu es dans une mer vide, ouais. dans un élément qui ne t'apporte rien. Tu te dis que c'est parce que tu es mauvais, mmh. que... et alors là commencent ouais. les grandes scènes de découragement de l'acte 3 où tu te décourages complètement, tu casses les pieds à ton entourage, tu dis « c'est mauvais, oh. non seulement c'est mauvais, mais tout ce que j'ai fait jusqu'à présent est mauvais, etc. » Bref, on connaît ça, le doute fondamental. Mm -hmm. Et puis un jour, bing, ça prend. La rencontre avec la phrase se fait. Ouais. Et là, c'est un jour béni, alors on essaie de le, de le prolonger, de faire qu'il y en ait d'autres, etc. Il y a d'ailleurs des recettes pour faire qu'il y en ait d'autres. Par exemple, quand tu écris, y compris quand tu écris pour toi... Ne va jamais au bout d'un enthousiasme. Garde-en pour demain. Ah ouais. C'est-à-dire que ah ouais. dans l'enthousiasme de l'écriture, il faut que tu arrêtes à un point d'excitation où tu es bon et où tu sais que tu vas continuer à être bon. Et là, tu t'arrêtes. C'est du tantrisme. Et tu vas te coucher. Et ton sommeil va être peut-être un peu raccourci, en tout cas habité par l'excitation de t'y remettre demain matin. Et le lendemain, tu t'y remets et hop, tu profites de la pente. T'es dans l'enthousiasme, tu profites de la pente. Tandis que si tu vas jusqu'au bout de ton enthousiasme et que tu te couches à 4h du matin, etc., qu'est-ce que tu fais le lendemain quand tu te réveilles à 2h de l'après-midi Tu te relis parce que tu es content de toi. Et ça, c'est une perte de temps. Parce que tu vas être d'abord très excité, très... tu vas dire Ah oui, c'est vrai, j'étais bon. Tata, tata. Et puis petit à petit, tu vas te relire une deuxième fois, troisième fois. Tu... Il y a une espèce de narcissisme stylistique comme ça. Qui... Et là, à un moment donné, va arriver le, le doute. Tu te tu... dis Mais attends d'abord. Le doute, et puis une vague honte. Voyons pour qui est-ce que je me prends là, maintenant que je me mets à me relire. Oh, à me relire le narcissisme, ça se paye cher hein, en matière ouais. de. Et puis après tu tombes, enfin moi ça m'arrive comme ça de tomber une semaine de néant littéraire où je ne peux plus rien faire, jusqu'à un nouveau moment d'excitation. chaque jour au cas où, pour quand ah oui, oui, oui. va venir la vague d'excitation. Oui, tu ne peux pas t'arrêter, tu peux pas t'arrêter. Ouais. C'est trop tentant de faire autre chose. D'abord tu en ouais. as trop envie et c'est un domaine là dans lequel il ne faut pas céder à ses envies. Ouais. Envie d'aller au cinéma, envie d'aller voir les copains, envie de, non non ça il ne faut pas. Non parce que ce moment tu, tu, tu te remets jamais au travail. Ouais. Ben voilà.
2: On a même mangé, hein? C'était bon?
1: C'était l'autre midi à la table d'à côté
0: avec Fred Pellerin et Daniel Pénac.
1: À la recherche, Jean-Sébastien Girard.
0: À la technique, Serge Brideau, À la narration,
1: Éric Paulus.
0: Et Macha Limonchi.
1: Un merci particulier à Johan et Dorothée du Petit-Nissart.
0: Cette émission est signée Francis Legault.